0: Hallo und herzlich willkommen in der New Work Lounge. Ich bin Anna-Sophie und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute mit Elena und Silvia, den beiden HR-Verantwortlichen von Lucanet, die uns zeigen, wie sie ihre wertvollen Erfahrungen von Rocket Internet im Mittelstand einsetzen und wie sie ihre Transformation zur Arbeitswelt von morgen gestalten. Los geht's. Freu dich. 3, 2, 1. Viel Spaß dabei. Es ist Freitag in Berlin, wir sitzen hier in einem bunten Raum und ich begrüße zwei ganz tolle Frauen, die Elena und
1: die Silvia. Stellt
0: euch mal vor. Wie sitze ich denn hier?
1: <lacht> genau, ich bin Elena Aubel, ich bin seit ähm, etwas über anderthalb Jahren bei Lucanet, bin hier ähm, als Global Head of HR ähm, tätig und Genau, verantwortlich für das ganze Thema Personal, ähm, macht das aber zum Glück nicht alleine, sondern äh, mit der Silvia gemeinsam, die sich auch gleich mal vorstellt. Ich äh, war vorher bei Amazon, habe da auch schon HR gemacht und ansonsten habe ich eine ähm, paarjährige Rocket Internet Erfahrung, ähm, wo ich eben auch die Silvia kennengelernt habe und dann das Glück hatte, dass sie Lust hatte, im Herbst 2017 ebenfalls zu Lucanet zu stoßen und mich jetzt eben auch bei der Teamleitung zu unterstützen. Mhm. Ja,
2: genau, ich bin seit 2017, wie Elena gesagt hat, bei Lucanet und leite dort das Talent Development Team, das Team, das sich darum kümmert, was quasi nach dem Recruiting passiert, von Eintritt bis Austritt. Und wir haben den Titel deswegen gewählt für das Team, weil wir den klaren Schwerpunkt legen auf die Entwicklung der Mitarbeiter. Wenn sie dann da sind, müssen sie nicht verwaltet werden, sondern entwickelt werden, gehalten werden. Ähm, genau, das sieht man, sieht man an dem Titel und vorher ähm, ja, war ich bei Rocket Internet in verschiedenen Rollen äh, und dann eine ganze Weile in der Rolle als Agile Launch Manager, das heißt war zuständig für die für das Großmachen, und für das Koordinieren des, äh, Personal, äh, der, der Personalteam bei den neu gegründeten Startups. Mhm.
0: Jetzt äh, euer gemeinsamer Nenner ja. ist die Vergangenheit Rocket Internet. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir ähm, von dem Startup umfeld mhm. in Umfeld des Mittelstandes. Was sind so die, die ähm, Schlüsselfaktoren, die es so auszeichnen, wenn ihr wenn ihr sagt, wir, wir können was lernen von Startups? Hm. Was ist das? Was sind so die Hauptargumente?
1: Also mit Sicherheit ist es, ähm, ne, wie soll ich das nennen? keine Angst zu haben, also einfach zu machen, einfach Dinge auszuprobieren, ohne sie lange zu ausdiskutieren, zu planen, zu over-engineeren, ähm, sondern so ein bisschen dieses einfach machen und wir schauen mal so ein bisschen, was passiert und im besten Fall ähm, passiert was Gutes und im schlimmsten Fall lernen wir einfach für die, für die Zukunft. Das ist mit Sicherheit was was in Startups sehr, sehr gut funktioniert, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat ähm, und was wir hier versucht haben und auch nach wie vor noch versuchen, auch so ein bisschen als, als Kultur mit reinzubringen, das ist mit Sicherheit das, das eine, was ganz wichtig ist. Das zweite ähm, hängt auch damit zusammen, ist zu sagen, okay, es gibt so viel grüne Visa auch hier noch. Es gibt auch viel, was wir noch machen, entwickeln, vorantreiben wollen. Wir können uns nicht immer daran aufhängen zu sagen, es muss am Ende die wunderschöne 100 Prozent alles passt perfekt Lösung sein, sondern äh, manchmal reicht vielleicht auch eine sehr, sehr gute und gut durchdachte 80 Prozent Lösung ähm, mit der man dann eben auch weiterkommt, einfach und gut fährt und am Ende so ein bisschen nachjustiert. Und das sind so mit Sicherheit so die, die beiden Themen und zum, zum Dritten natürlich auch die Offenheit für Internationalisierung, die Offenheit für viele, viel, viele, viele vielfältige, unterschiedliche Menschen aus allen Herren Ländern. Das war bei Rocket mega schön, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, da so viele Menschen und Kulturen und Sprachen auch einzustellen, mitzukriegen, mit denen zu arbeiten und da auch als, als ursprünglich deutscher Mittelstander zu sagen, Mensch, ja, da haben wir auch Bock drauf, diese Offenheit ähm, ja, haben wir jetzt mittlerweile auch immer, immer mehr, weil wir auch Auslandsgesellschaften haben, ähm, das ist mit Sicherheit auch nochmal was, was wir mitgenommen und mitgebracht haben und hier ge mhm. genau noch weiter etablieren möchten.
2: Mhm, genau, kann ich mich komplett anschließen, und um das, ähm, ich weiß das für mich mal so zusammen, ähm, einmal dieser Just-Do-It-Ansatz, das, was Elena macht, hat: ne? Do-It, ähm, Do-It-Fast, ne? also die Dinge nicht äh, zu lange analysieren, 100 äh, Jahre darin zu verlieren, zu Fokusgruppen um zu organisieren und äh, hierarchisch geordnete ähm, Feedback-Runden ähm, durchzuführen, sondern erstmal was machen, etwas schnell machen, die 80%-Lösung umsetzen, ähm, dann zu lernen, also das ist ganz wichtig, diese feedback also nicht den Anspruch zu haben, die perfekte Lösung zu haben, sondern eine Lösung zu haben, die funktioniert, sie ähm, Feedback anzuhören, am Kunden da dran zu sein, Mitarbeiter sind das bei uns natürlich, ähm, dann zu verbessern, ja, ähm, der letzte Punkt, genau do it, do it fast, learn and do it better next time, ähm, sich nicht mit dem Status quo zufrieden zu geben. Und mhm. das ist einer unserer auch so Kernelemente bei Lucanet. Mhm. Das nehmen wir mit, das passt, aber passt auch zur, zur Geschichte des Unternehmens. Ähm, sich nicht zufrieden geben, weitermachen ähm, und iterativ arbeiten. Mhm.
0: Was können wir tun, um Mitarbeiter hier zu unterstützen, aus eurer Perspektive, aus eurer Rolle heraus?
2: Also ein ganz wichtiger Punkt für mich ist Flexibilität, dass wir, das sieht man bei Luca nicht ganz banal vielleicht, aber trotzdem wichtig an Arbeitszeiten. Wir haben ein sehr flexibles Modell hier, wir ermöglichen Homeoffice, wir schauen, dass wir Teilzeit ermöglichen, dass wir sagen, die Strukturen sind flexibel, damit du dann, wenn du arbeiten kannst, gut arbeiten kannst, das ist eine dann ist es natürlich Entwicklung, dass wir investieren in Weiterentwicklung, dass die äh, Kollegen auch Budget haben, um sich weiterzuentwickeln, dass wir ganz viel investieren auch in die Einarbeitung der Kollegen. Mhm. Ja, also ist dieser ganze Enablement-Bereich. Ähm, und dann, dass wir versuchen, auch, äh, obwohl wir älter sind, äh, die Hierarchien und die Kommunikationswege so flexibel zu halten, dass man schnell an die, an die nötigen Informationen kommt und auch schnell Entscheidungen getroffen werden kann.
1: Genau und insbesondere was wir festgestellt haben, dass Transparenz da auch wirklich extrem äh, wichtig ist. Ne? Also dass ähm, wir eben auch so ein bisschen alte Hierarchieformen aufbrechen, dass eben nicht sozusagen das höhere Mittelmanagement ähm, miteinander diskutiert, spricht Dinge, entscheidet hinter verschlossenen Türen und dann sagt, okay, so ist es, ähm, sondern dass wir uns immer immer stärker dazu hin entwickeln, diese alten Strukturen aufzubrechen, ähm, Veranstaltungen zu machen, ähm, neue Kommunikationswege zu finden, ähm, weiß nicht neuen Inhalt zu bloggen, die Leute abzuholen ähm, und sie eben auch enablen, also gerade auch neue Führungskräfte enablen, stärker zu kommunizieren in die Teams hinein und eben transparenter ähm, zu arbeiten und zu kommunizieren ähm, oder eben ne, über den einen oder anderen agilen Prozess eben auch eine gewisse Transparenz schaffen, das weil das haben wir schon festgestellt, dass gerade Mitarbeiter, die länger hier sind, natürlich auch entsprechend Ängste haben manchmal, sehr, sehr berechtigte Ängste vor Veränderungen und dass wir dem sehr gut entgegenkommen können, wenn wir sagen, guck mal, es ist alles offen, wir sagen dir, was wir tun, wir sagen dir, was unsere Mission ist, was die Roadmap ist, was in den nächsten anderthalb, zwei, drei Jahren passiert. Wir brauchen dich, du bist ein wertvoller Teil davon und im besten Fall entwickeln wir uns, werden größer und internationaler und du kannst dich auch entwickeln und eigentlich dürfte nichts Schlimmes passieren.
0: Was bedeutet das von oben? Was bedeutet das für Führung, Leadership? Was muss sich da verändern? Welche Persönlichkeiten brauchen wir hier? Also da muss sich einiges verändern. Also wir
2: haben tatsächlich, also wir haben sehr junge Führungskräfte, wir haben, wir haben Führungskräfte, die oftmals auch zum ersten Mal in dieser Rolle sind. Und äh, wir haben äh, schon seit Längerem ein Leadership Development Program. Das heißt, es war ein ganz klassisches Leadership Onboarding. Ähm, ne? Zwei, zwei Module hat das Ganze. Das sind insgesamt vier Tage. Das heißt, wir holen da die äh, Mitarbeiter ab, ähm, ja, geben ihnen die Grundlagen sozusagen, haben aber jetzt festgestellt, das reicht nicht, weil auch die Anforderungen der Mitarbeiter anders werden. Ne? Die wollen halt eben nicht ganz klar klassisch Wasserfallprinzip äh, gesagt bekommen, was sie zu tun haben, sondern wollen gerade auch in Entwicklung ähm, ähm, ja, mitwirken, ne, im agilen Prozess mitwirken, mitentscheiden können ähm, und das bedeutet natürlich ein anderes Führen für die für die Führungskräfte. Ne? Die Entscheidung wird, ne, das ist ganz klassisch vom, vom Entscheider zum Coach ja, und das ähm das muss man quasi erstmal vermitteln, das muss man einüben. Deswegen haben wir uns entschieden, nach diesem, neben diesem Onboarding-Prozess ein Peer-Coaching-Format zu, zu probieren hier bei uns. Das heißt, die Führungskräfte werden sich regelmäßig zusammensetzen, im ersten Jahr begleitet durch einen externen Coach und genau diese Themen, ne, was macht es mit mir, welche, welche Krisen entstehen vielleicht auch, hm. das regelmäßig begleitet, gemeinsam heißt durchsprechen das, was heißt zu können. Das konkret? Ja.
0: Wie oft setzt man sich zusammen? Alle zwei was sind Monate. die Themen hm. ähm, und welche Veränderungen seht ihr? Was, was passiert durch? Durch dieses Pilotprojekt nenne
2: ich es jetzt, mm, genau ist ein Pilotprojekt alle zwei Monate werden die sich zusammensetzen für jetzt haben wir erstmal gesagt zwei Stunden ähm, wir werden die Themen erstmal nicht äh, vorgeben ja es gibt mal einer kommt mit einem Fall aus der Praxis ja, ein Führungsfall sozusagen und das wird gemeinsam nach so einem etwas vorgegebenen äh, klassischen Peer Coaching Konzept Prozess durchgesprochen zusätzlich habe, haben wir aber so einen thematischen so einen Backlog an Themen da wird eines der zentralen Themen sein Feedback geben, weil wir unseren Feedback-Prozess überarbeiten. Aber ansonsten ist das wirklich auch so ein angeles Prinzip, wir geben nicht vor die Themen, sondern die, die Führungskräfte kommen, ja, die bringen die Themen mit.
0: Mhm. Genau. Und ähm, jetzt haben wir auf, auf der einen Seite die Führung, auf der anderen mhm. Seite brauchen wir aber auch die Experimentierräume und den Entwicklungsraum, ähm, von den Menschen, die im Team arbeiten. Also jetzt nicht von oben, sondern mhm. sagen, wir, die Hierarchien werden flacher. Jeder, jeder für sich braucht ja seinen Raum, seinen Entwicklungsraum. Wie können wir da unterstützen? Was können wir tun? No. <lacht>
1: ähm, also zum einen würde ich das Wort Raum mal so ein bisschen wörtlich zum, äh, erstmal nehmen. Ne? Wir versuchen natürlich auch den, den, den Leuten oder den Mitarbeitern hier einfach auch räumlich entgegenzukommen, indem wir sagen, wir haben jetzt alle drei Büros umstrukturiert, renoviert, ähm, ein bisschen auch so, so, so dieses, dieses Bankenflair was, was wir hier so ein bisschen hatten, aufgebrochen und versucht einfach auch ganz, ganz viel einfach durch visuelle. Ähm ja, Möglichkeiten sozusagen auch zu schaffen, das Visuelle. Wir ähm, haben jetzt auch noch ein Office in der Münchstraße dazu gemietet, wo wir auch sagen, da haben wir einfach auch wirklich schöne Meetingräume. Wir haben auch wirklich Räume geschaffen, wo es auch einfach viel, viel mehr kreativen Freiraum geben kann zukünftig. Das ist uns sehr, sehr wichtig, ähm, jetzt auch in München und in München Gladbach geschaut, dass, dass wir da irgendwie auch Möglichkeiten bieten zum Sport machen und so weiter. Also das war uns einfach wichtig, dass man wirklich auch einen, einen physischen Raum schafft. Ähm, und ansonsten laden diese, die Sessions, die Silvia gerade auch genannt hat, schon auch dazu ein, zu sagen, es gibt nicht einfach nur ein Seminar oder es gibt nicht einfach nur eine Schulung und dann gehst du hin und dann bist du fertig, sondern wir wollen bewusst durch diese Sessions, durch dieses Coaching-Prinzip ganz, ganz stark dazu übergehen, dass ein, dass ein Austausch stattfindet. Also wir haben eben so ein Leadership Development program auch selber mal begleitet, waren selber Teilnehmer. Und das Konzept, was was wir immer weiter verfolgen wollen, ist eben genau dieser Austausch miteinander und zu sagen, wie läuft es denn bei dir und was mache ich denn, falsch und ähm, da gibt es ja viele, viele spannende Methoden, ähm, wo man nicht einfach nur Wissen vermittelt und sagt, ab morgen bist du eine fertige Führungskraft und tschüss, sondern wo man einfach sich über Monate, vielleicht auch über Jahre, wenn es muss, ja, gemeinsam miteinander entwickelt. Ähm, sich austauschen und sich eben auch gegenseitig ähm, coacht, ähm um, um einfach weiterzukommen und einfach nicht das Gefühl zu haben, oh Gott, oh Gott, das muss ich gleich fertig sein und, und ähm, eine gute Mitarbeiterführung äh, leisten, sondern ähm, dass es möglich ist, sich über die, über die Zeit zu entwickeln und über die Zeit mit mit und voneinander zu lernen.
2: Genau, wenn mit Blick auf die Mitarbeiter können wir noch ähm, quasi oder können wir noch in den Ring werfen sozusagen, dass wir immer mehr ähm, Formate ausprobieren, äh, die in diese Richtung ähm, Community of Practice, Wissen-Transfer untereinander gehen. Also die erste Community of Practice haben wir eingeführt zum Thema OKRs zum Beispiel. Ne? Wir haben nicht gesagt, wir machen das jetzt als Unternehmen von oben entschieden, alle machen das jetzt, sondern äh, einzelne Teams haben angefangen. Äh, wir haben Mitarbeiter mit sehr viel Wissen zu dem Thema. Die setzen sich ähm, ja, frei sozusagen zusammen, tauschen sich aus zu dem Thema und das gleiche wird es geben zum, zur Agilität, ne, zu agilen Methoden. Ähm, das heißt, wir lassen die Mita den Mitarbeitern auch während der Arbeitszeit, Zeitraum sich zu Themen, die sie äh, umtreiben, auszu ähm, auszutauschen. Mhm. Genau.
0: Wie zeitintensiv sind diese Circle? Mhm. Das
2: ist jetzt eine Stunde einmal im Monat, zum Thema OKRs okay. okay.
0: zum Beispiel. Mhm. Genau.
2: Ja, und das, ich glaube, für die Agilität wird es auch in dem Rahmen sein.
0: Elena, du sagtest, dass du selbst auch Erfahrungen in dem Bereich gesammelt hast und Teil des Formats warst. Wie, wie hast, welche Erfahrungen hast du rausgezogen, wo du wirklich sagst, hey, das war für mich, das war was Besonderes mm. für dich, was, was sind deine Learnings?
1: Also zwei ganz, ganz speziell, die mir selber auch, ja, auch schon als Führungskraft, die das ja auch schon ein bisschen länger macht sozusagen, aber trotzdem mich sehr weit gebracht haben und ich auch echt ein bisschen überrascht war. Das eine war der Ansatz zu sagen, man hört nicht einfach nur zu, um eine Lösung zu finden ähm, und hört und hört und hört zu und hat gleich schon die Lösung parat im Kopf, sondern sich wirklich Zeit zu nehmen, zuzuhören, das ist mal sacken zu lassen, ähm, nochmal wiederzugeben, was habe ich verstanden, äh, so lange zu hinterfragen, bis man das Problem wirklich verstanden hat und dann gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Also wirklich so ein bisschen wegzukommen von diesem, ah, Problem, ah, hier hast du eine Lösung, ähm, sondern viel, viel stärker äh, zu, äh, ins, ja, ins gegenseitige Coachen zu hören, nochmal hinterfragen und dann gemeinsam eben eine Lösung zu erarbeiten. Das war ähm, auch eine, eine Übung, die wir da gemeinsam gemacht haben, wo einer ein Problem geschildert hat, dann umgedreht hat und ähm, ich da mit jemand anderem zusammen gesagt habe, okay, okay, wie hast du das verstanden, wie habe ich das verstanden, lass uns noch mal ein paar Verständnisfragen klären und dann so ein bisschen über die Lösung gemeinsam gebrainstormt hat, ohne gleich zu sagen, ach ja, alles klar, ähm, da, so und so machst du das falsch, so und so würde ich es machen, also mach mal. Wie viel stark, stärker wirklich, wie gesagt, in dieses gemeinsame Austauschen, Coachen, ähm, Hinterfragen und gemeinsam Lösungen erarbeiten gehen. Ähm, das war eine sehr spannende und schöne Session. Das Zweite, was wir... Ähm, was ich auch als sehr wertvoll empfunden habe, war so ein bisschen aus der Rolle der HR-Kraft, der, der, der HR-Fachfrau sozusagen rauszugehen, die immer dafür verantwortlich ist, alle zu oder die Leute zu beraten, Leute zu enablen und eben wie gesagt auch der so Lösung parat zu haben, sondern sich selber in die Rolle ähm, des Mitarbeiters, der Führungskraft zu versetzen, die vielleicht auch nicht alles im Griff hat, ja, die auch nicht alles kann, die auch ihre Probleme hat. Ähm, und das war eben so eine Übung, wo wir zusammen spazieren gegangen sind, auch mit zwei Kollegen. Und jeder sollte sieben Minuten lang einfach nur reden. Und die anderen durften aber nichts sagen und äh, mussten wirklich still sein, durften auch keine Fragen stellen, sondern sie so, sollten wirklich einfach nur ausreden lassen und hinterher nur das Gehörte zusammenfassen. Ähm, und das, diesen Ansatz finde ich sehr, sehr schön, weil der eben auch widerspiegelt, dass es auch in den in der neuen Führungskultur, in neuen Coaching- oder Führungscoaching-Methoden immer stärker dazu geht, dass man sich miteinander austauscht, gemeinsam was erarbeitet und sich und sein Ego ein bisschen zurücknimmt und weniger ähm, sozusagen top-down entscheidet, wie es gemacht wird und dass man natürlich den Stein der Weisen hat und ähm, ja, einfach micromanaged und irgendwie schaut, dass... Ähm, dass alle alle laufen und sozusagen alle einfach nur irgendwie ihren ihren Job machen und das war finde ich eine sehr sehr schöne Entwicklung und hat mich sehr bereichert auch in diesem in dieser Session. Mhm.
2: Ähm, für mich war ganz zentral etwas äh, nochmal vor Augen geführt zu bekommen, was man eigentlich weiß, ne? die Bedeutung für Mitarbeiter auch Verständnis von der großen Mission, dem großen Leitbild zu haben. Ja? Also man vergisst oft im täglichen Tun ne, zu, auch die Mitarbeiter abzuholen, zu sagen, okay, das ist unser übergeordnetes Unternehmensziel für dieses Quartal oder das ist unsere Vision von, in unserem Fall HR-Arbeit, ja? das sind die, die blühenden Landschaften sozusagen, in, in, zu denen wir oder in die wir uns entwickeln wollen, dort wollen wir hin und ähm, das ist ja ein unglaublicher Motivationsfaktor oder Motivationspotenzial für die Mitarbeiter, zu wissen, warum sie das tun, was sie gerade tun. Ne? Und ähm, immer wieder Raum zu schaffen, ähm, ja, den Mitarbeitern äh, wieder vor Augen zu führen, äh, wie wichtig äh, oder wie, wo die Verbindungen sind, ne? ihres Tuns äh, zum großen Ganzen. Das war für mich so, ein, so ein, äh, ja, eine Lernerfahrung sozusagen, die ich da für mich mitgenommen habe.
0: Sprichst du von Vision?
2: Mhm. Was ist denn
0: eure Vision? Was wollt ihr denn persönlich erreichen? Hier jetzt
1: konkret? Ja, was, was treibt euch so an? Ähm, welche Passion steckt dahinter und ähm, wo wollt ihr hinkommen? Also für mich ganz persönlich ist es definitiv, diese Entwicklung mit zu beobachten, wie sich Führung verändert, wie Zusammenarbeit, wie sich Zusammenarbeit verändert, wie, wie Teams funktionieren und wie sich auch Teams entwickeln und verändern. Und ich denke, das zu beobachten, diese Prozesse zu begleiten, Menschen zu enablen, das zu tun, was sie lieben und können und, und gerne machen und auch gerne herkommen oder generell einfach gerne täglich das machen, was, was, sie, was, sie, was sie gerne machen, so doppelt und dreifach, aber ähm um da die Leute zu enablen und ihnen da was mitzugeben und und da für die da zu sein, das zu beobachten, Entwicklung zu beobachten, das ist mit Sicherheit ähm, was 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 mich antreibt, was ich super finde, was ich spannend finde, was ich gerne beobachte. Ähm, deswegen war es jetzt auch für für mich, für uns ganz ganz wichtig nochmal so ein Trainee-Programm oder so ein Young Professionals-Programm hier einzuziehen, wo wirklich jemand kommt, überhaupt nicht weiß, was er eigentlich möchte, ähm, aber fit ist, fähig ist, vielleicht einen tollen, interessanten Abschluss hat ähm, und denen die Möglichkeit zu geben, nicht einfach nur den Weg oder Karriere A oder Karriere B zu gehen sondern sich wirklich zu entwickeln und ähm, zu schauen, okay, was äh, wie hast du einfach, schau mal, wie du gestartet hast und was ist jetzt nach anderthalb, zwei, drei Jahren ähm, aus dir geworden. Na, mega. Ähm Entwicklung, Da merke ich auch immer, dass ich auch, dass ich es persönlich super spannend finde, auch in das ganze Thema so ein bisschen ähm, Enabling, ähm, junge Erwachsene mit ausbilden, mit begleiten, ähm, auf ihrem Weg zu gehen. Ähm, das war Rocket Internet damals schon gerne gemacht, dass ich es <lacht> immer sehr spannend fand, wie sich so unsere damaligen Werkstudenten und Praktikanten entwickeln, was die heute so machen, ähm, was aus denen geworden ist und wie sie da sich da entwickelt haben und die auf diesem Weg zu begleiten. Ähm, das Gleiche gilt jetzt hier für auch für hier, aber plus eben auch die Leute, die es schon, schon länger machen, ähm, aber auch so ein bisschen aus der Komfortzone kitzeln und auch ein bisschen aus diesem, was haben wir immer so gemacht, kitzeln und sagen, guck mal, so viel, was wir noch machen, erreichen können, wenn wir gemeinsam hingehen können, ähm, wenn wir einfach nur unsere Zusammenarbeit, unser Verständnis von Führung, unser Verständnis von, von, ja, von vielleicht auch weitestgehend unpolitischer Zusammenarbeit ähm, gemeinsam überdenken und äh, ähm, ja, einfach die Zukunft gemeinsam gestalten und das ist mit Sicherheit alles Themen, die wir hier sehr, sehr gut machen können, zum Glück sehr gut umsetzen können und die uns auch, ja, mich auch auf jeden Fall antreiben. Es wird mit Sicherheit auch nochmal, Stichwort persönliche Entwicklung, Silvia, da beginnt es jetzt schon, aber ich würde es wahrscheinlich auch nochmal machen, in Richtung Coaching, Coaching, Ausbildung gehen, um das auch nochmal sozusagen systemseitig zu unterstützen. ja Genau. Also meine Vision, jetzt erstmal,
2: wenn ich auf unser Team gucke, ist äh, zum einen, dass wir die, dass wir schaffen, äh, noch besser als jetzt, äh, äh, die erforderlichen Kernstrukturen äh, effizient, digital äh, und äh, im Sinne eines so einer state of the art äh, hr organisation aufzubauen. Also wir haben, passiert gerade extrem viel, neues HR-System eingeführt, äh, Feedback-Prozesse zum Beispiel werden überarbeitet und äh, ins System geholt, äh, dass wir da einfach die Strukturen so effizient gestaltet haben, dass äh, wir mehr Zeit haben für die Gestaltung und weniger Zeit investieren müssen für die Verwaltung und damit in der Lage sind, für die Organisation, ja, also so eine, so eine es schaffen eine innovative, ja, agile, natürlich auch dynamische Organisation quasi ne, zu ermöglichen. Also dass alle Mitarbeiter sofort wissen, wo sie was finden, ne, um schnell das umzusetzen, was sie gerade umsetzen wollen.
0: Was ist deine Vision dabei?
2: Hm? Mm. Meine Vision ist, also wenn ich, ich schaue jetzt mal auf HR, ja, meine Vision für HR ist, dass wir ähm, wenig verwalten, viel analysieren und äh, als mhm. Businesspartner tatsächlich äh, ja, strategischer Partner sind für alle Entscheidungen, die im Unternehmen getroffen werden. Ähm, wir haben jetzt ganz neu ähm, auch das Thema Organisation, agile Organisation als Verantwortungsbereich hinzugekommen. Das heißt, meine Vision ist tatsächlich, tatsächlich dass wir weg von, noch, noch weiter weg von dieser verwaltenden Rolle kommen, mehr dazu. Äh, zu kommen, dass wir die Strukturen, die Strukturen schaffen, die alle Mitarbeiter weiter enablen, ja, eff, eff, innovativ, effektiv zu sein und, und auch ihren, ihren Sinn so ein bisschen ne, in, der, in der Arbeit natürlich auch ähm, gezeigt, also ja, erkennen können. Wo liegt
0: eurer Meinung nach bei diesem ganzen Weg und bei dieser Vision hm. die Herausforderung?
1: Hm. Hm. Also mit Sicherheit, das passt eben auch zu dem, was wünsche ich mir oder was, was welche Visionen habe ich, haben wir da mit sicherheit auch gemeinsam, ist ähm, immer stärker auch zu etablieren, dass HR eben keine rein administrative verwaltende Einheit ist, sondern ein wichtiger strategischer Partner. Das haben wir jetzt hier festgestellt. Wir haben jetzt hier Erfahrungen und Impact reingebracht in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, der behaupte ich jetzt einfach mal einen Wert hat von mehreren Jahren, ja, weil wir es äh, ja einfach schon viel gemacht, viel gesehen haben und einfach auch sehr, sehr äh, um, nee, ganz, umgekehrt sehr pragmatisch ganz äh, schnell auch äh, viel eingeführt und verändert haben. Und ich würde mir einfach die, diese Offenheit in vielen, vielen anderen Unternehmen auch wünschen, wie wir sie auch hier angetroffen haben, zu sagen, wir holen uns jetzt jemanden rein, der einen HR-Background hat, aber den wir als strategischer Partner, als strategischen Consultant haben wollen, benötigen, um einfach das Unternehmen weiterzubringen. Und das ist mit Sicherheit auch unser Wunsch, unsere Vision, aber auch gleichzeitig die Herausforderung, weil ich glaube, es ist sehr, sehr oft schlichtweg einfach nicht so. ja Also ich höre immer noch von sehr, sehr vielen Unternehmen, auch eigentlich modernen Unternehmen, die immer an HR, die immer ähm, sparen und äh, die sich einen, irgendwie auch einen guten, schnellen, smarten Rekruter reinholen und vielleicht noch einen Sachbearbeiter ein bisschen Lohn macht. Ähm, und äh, das war es dann sozusagen. Ähm, und weil das einfach an die, diese Bedeutung, diese, die Bedeutung von HR einfach noch schon besser geworden ist, aber nach wie vor immer noch ein bisschen unterrepräsentiert ist im Unternehmen. Und ähm, das war auch hier so ein bisschen eine Herausforderung definitiv. Es gab die Offenheit seitens der Vorstände, ähm, da viel zu machen und uns reinzuholen. Es äh, gab aber definitiv auch ein bisschen Vorbehalte vom Weg, naja, jetzt müsst ihr erstmal beweisen, dass ihr hier auch was könnt und dass, ihr, dass das auch Sinn macht, dass ihr da seid und eben auch noch in der Anzahl. Das war mit Sicherheit ein Thema. Ähm, ich muss sagen, es war dann auch doch relativ smooth und relativ kooper kooperativ die ganzen letzten Monate. Also wir haben mit allen wichtigen Stakeholdern ähm, so alle Ziele erreicht, die wir uns vorgenommen haben. Aber es ist schon durchaus auch eine Herausforderung, sich einfach immer ein bisschen beweisen zu müssen. Und das äh, ja, war hier ein Stück weit so und das ist mit Sicherheit auch. In ja, ich strahle deswegen, weil ähm,
2: wir zusammen äh, letztes Jahr festgestellt haben, was, was äh, rauskommt, wenn man sich dann beweist, dann sich erstmal durchbeißt, äh, dass man dann tatsächlich immer, immer stärker reingeholt wird äh, in, in, solche, in diese strategischen Entsche Entscheidungs Zirkel, Zyklen, <lacht> genau, also, dass, äh, dass sich die ganze Mühe sozusagen lohnt, und deswegen strahle ich. Und das zu deiner. Äh, genau. also wir haben ganz viel Wir haben ähm, ein großes Projekt zum Thema Arbeitsstrukturen, ähm, Bedingungen, Regeln äh, hier umgesetzt. Da ging es um ein neues Arbeitszeitmodell, ähm, um Homeoffice, jetzt haben alle Mitarbeiter 30 Urlaub anstelle von 25 zu Beginn. Und das war ein langer Prozess, ja? Also wir haben wir zahlen Überstunden aus, das findet man in Berlin im normalen äh, Softwareumfeld auch nicht äh, so wirklich. Ein gutes Modell dafür entwickelt, ein Gleitzeitkonto und so weiter. Also verschiedene Themen, die es ähm, einfach den Mitarbeitern ähm, einfacher machen äh, zu arbeiten, wenn es gerade passt, ja, dann arbeiten sie mehr und wenn sie weniger aus familiären Gründen zum Beispiel weniger arbeiten müssen, dann können sie weniger arbeiten, ja, da einfach flexibler zu sein und das hat natürlich, das kostet dem Unternehmen Geld, das heißt, dass wir müssen das begründen, warum das wichtig ist oder mussten das begründen, ein komplexes Pro äh, Produkt sozusagen, Pro ein äh, komplex, äh, komplexes Modell, einfacher erklären, das, muss, das war eine Herausforderung, aber jetzt sehen wir im Recruiting, mhm. jetzt sehen wir bei den Mitarbeitern, dass es gut ankommt, dass es hilft sozusagen, ja, und das ist schön so zu sehen. Und zu, zu, zu deiner Frage nochmal, was die großen Herausforderungen bei diesem ganzen Wandel ähm, sind, äh, dann würde ich drei Sachen sagen auf jeden Fall. Es sind schon die Ängste, äh, Veränderungen verursachen Ängste, äh, rufen Ängste hervor, das ist ganz klar ein Thema da ähm, müssen, wir, müssen wir sehr viel Fingerspitzengefühl, sehr viel Zeit auch aufwenden, diese, diesen Ängsten zu begegnen und auf sie zu re reagieren. Da haben wir Punkt zwei, ganz klar auch ein Ressourcenthema. Ja, viele unserer HR-Projekte ähm, ja, benötigen Ressourcen unsererseits, aber auch zum Beispiel vom, vom Entwicklerressourcen, von ne, unserer neues, neues HR-System, wie diese ganzen Digitalisierungsprozesse, die wir jetzt gerade haben. Und wie alle anderen Unternehmen auch, finden wir leider immer zwar besser, aber noch immer noch nicht schnell genug die Mitarbeiter, die wir eigentlich brauchen für unser Wachstum, ne? das ist ein genau. wichtiges Thema und, und ähm, der letzte Punkt ist dieses Spannungsverhältnis, ganz klassisch äh, je größer man wird, desto so mehr Struktur möchte man einziehen, Karriere, Modelle mhm. ähm, Prozesse einziehen und gleichzeitig wollen wir aber flexibel bleiben ne? und das ist ein, das auszubalancieren
1: ja. und last but not least, gerade gesagt ne? also War for Talent Leute finden und so weiter, also das ist jetzt auch nicht neu, so geht es wahrscheinlich gerade irgendwie jedem ähm, äh, also es war zwei Herausforderungen. Das, die eine Herausforderung ist einfach generell der Markt, ja, der 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 schwieriger ist. Dann haben wir eben ein B2B ähm, hier und da vielleicht noch Nischenprodukt, nicht unbedingt äh, Zalando, wo wir sagen, wir verkaufen ganz klasse Schuhe, kommen noch zu uns oder Shampoo oder also irgendwas, irgendein greifbares B2C-Produkt. Ähm, und wir mussten, haben im Recruiting komplett auch alles umgeschmissen, weil wir wegkommen mussten von der reaktiven ich schalte, ich schalte eine Stellenanzeige, komisch, warum bewirbt sich keiner, ne? wir sind doch so toll. Hin zum, ja, wir wissen, dass wir toll sind, aber es weiß, alle anderen wissen es eben noch nicht. Ähm, was bedeutet der der Aufbau einer Brand, der Aufbau einer Employer-Brand, ähm, so ein bisschen so diese, diese Saat zu säen für, ähm, für diese klassische Recruiting-Pyramide, dass man sagt, Mensch, da gibt es jemanden, den kenne ich, die, die machen auf sich aufmerksam, die die Marke finde ich toll, da, da, da will ich von mir aus hin, da jetzt hinzukommen, das ist mit Sicherheit, da sind wir schon auf einem guten Weg, da haben wir sehr, sehr viel gemacht in den letzten Monaten, im Recruiting auch, im Social-Media-Bereich, im ähm mit Hochschul Kooperation, mit ganz vielen Events und Messen, die wir besucht haben. Also wir sind da sehr, sehr umtriebig, auch mit Hilfe unseres Online-Marketings, mit dem wir viele interessante Kampagnen gemacht haben, mit dem Ziel, einfach weniger in diese ganzen mega Maßnahmen zu stecken, um auf uns aufmerksam zu machen, sondern irgendwann so eine gute, starke Marke zu haben, dass die Leute von sich aus sagen, na, bevor ich zu dem Big Four gehe, gehe ich vielleicht auch lieber zu Lukanet. Was für die
0: Kampagne, die nach draußen am besten plaudert mal aus dem Naked. <lacht> was hat super gut funktioniert?
1: Weil gut funktioniert. Wir haben ähm, so ähm, ja über über Banner, über Ads haben wir, ähm, die wir ausgespielt haben, bei Facebook, bei ähm, Instagram, bei LinkedIn ähm, haben wir den einen oder anderen Kandidaten ähm, ja attracted sozusagen, wo wir einfach mit Schlagwörtern ganz viel gearbeitet haben, wo wir ähm, wir haben professionelle Fotografen hier gehabt, die haben von jedem Standort Fotos gemacht. Wir haben ganz ganz viel von wir waren bewusst auf Stockfotos verzichtet und haben eben ähm, sozusagen einfach ja live, -Live situationen im Büro. Ähm, sehr cool ablichten lassen und haben eben mit, mit echten Mitarbeitern, mit echten Leuten, mit echten Alltagssituationen gearbeitet, die wir gestreut haben. Wir ähm, haben seit einem Jahr einen Instagram-Account, was jetzt äh, nicht die mega Innovation ist, aber da arbeiten wir gerade eine neue Content-Strategie, ähm, über die wir einfach mehr mehr Follower und mehr Leute auch ähm, ja an uns binden wollen. Wir werden zukünftig eine neue Brand-Bildsprache haben, ähm, die gerade auch in der Überarbeitung ist, wo wir auch sicher sind, okay, das ist definitiv zeitgemäßer und mehr Luca-Net, als das, was wir aktuell ähm, so nach außen ähm, darstellen Unsere persönlichen Kontakte auf den Messen, auf den Events funktionieren ähm, sehr, sehr gut. Also darüber kriegen wir auch immer mehr Leute und Interessenten, weil die es einfach cool finden, dass wir da stehen und dann auch Sachen, Sachen sagen wie, na, ich habe mir mal geguckt, an welchem Stand sind die glücklichsten Gesichter und das war bei euch, also bin ich zu euch hingegangen. Das ist eine, schöne das ist eine sehr schöne Aussage. Das ist eine sehr schöne Aussage. Ja, genau, also es war, war auch ein sehr spannender Interviewprozess mit der Person. Ähm, ja, und last but not least haben wir jetzt einfach durch die Manpower die Möglichkeit, ganz viel aktiv zu machen, Leute aktiv anzusprechen, ganz viel relativ große Active-Sourcing-Kampagnen zu fahren, und da einfach viel, viel mehr aktiv zum, mhm. ja, einfach zu, zu machen und ein bisschen wegzukommen von diesem reaktiven Recruiting. Mhm. genau. Dadurch, dass unsere hr website noch nicht ganz da ist, wo wir sie gerne hätten, arbeiten wir sehr, sehr viel mit Landingpages, die wir als Karriereseiten umfunktioniert haben und leiten sozusagen von diesen Online-Marketing-Kampagnen unsere relevante Zielgruppe auf die Landingpages, um so eben auch nochmal mehr Traffic zu generieren. Es ist so eine klassische Blended-Approach aus vielen, vielen unterschiedlichen Dingen, also so ein ganz sauer, gesunder Recruiting, Routing aber einfach immer, immer besser zieht immer mehr funktioniert. Und
0: Wisst ihr, was ich mag an, eurem,
1: an euren Darstellungen, an, eurem,
0: ähm, ja, an eurer Sichtweise ist, dass man äh, bei euch jetzt sehr spürt, es ist ein Weg. Hm. Ähm, wir sind ja noch nicht im Best Practice und ähm, wir haben aber ein Ziel vor Augen, wir haben eine Vision vor Augen, wir, haben, wir sind auf dem Weg und wir tun, was wir können. Hm. Und wie du schon sagtest, ähm, all das, was ihr tut, entspricht diesen Prinzipien. Ja, wie war es. Du bist dood. <lacht> äh, weiter mit wir Tut lernen. Ähm, äh, am mal. nächsten Tag sind wir wieder ein bisschen besser und mm -hmm. wir lernen nie aus. Mm -hmm. und das ist sehr, sehr schön. Was ist für euch, ähm, zwei Mädels aus ähm, der Rocket Internet Gruppe, die jetzt in den Mittelstand gehen, was ist der große Vorteil des Mittelstands? Mm.
1: Also was ich festgestellt habe, sowohl im Recruiting als auch bei meiner persönlichen ähm, Erfahrung, ist, dass sich eine gewisse Startup-Müdigkeit eingeschlichen ähm, Hier und da habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und ich hatte persönlich das Bedürfnis, ähm, ja, aus diesen, aus diesen Start-up-Schuhen rauszuwachsen. Ich bin äh, ne, selber auch älter geworden, mich selber entwickelt. Ähm, ich habe zwischendurch noch sehr spät ähm, auch noch studiert ähm, und habe dann einfach gemerkt, ich bin einfach bereit für den nächsten Schritt, und zwar für ein Unternehmen, das weiß, was es ist. ja also Und das schätze ich hier am allermeisten. Das ist eine gestandene, eine sehr sichere, eine sehr... Ähm, ja, wie soll ich das ähm, nennen? Eine sehr selbstbewusste Struktur, in der wir uns hier bewegen, ähm, so ein bisschen aus, dieser, aus diesen Kinderpropagandaschuhen schon, schon lange raus, ähm, aber gleichzeitig eben mit der Offenheit für Neues, mit dem Budget für Neues. Das heißt also ähm, so ein bisschen diese Vorteile aus allen drei Welten. Aber grundsätzlich ähm, finde ich den, den Mittelstand auch den deutschen Mittelstand Stand immer immer spannender, weil man zum einen noch genug Möglichkeiten hat, um viel viel zu machen, um aufzubauen, um zu wachsen. Ähm, gleichzeitig aber wie gesagt diese unsichere, ähm, sehr nervöse, auch ein bisschen startup zeit verlassen hat. Ähm, gleichzeitig aber noch nicht diese diese mega durchdachten, riesengroßen Konzernstrukturen hat, aber schon viele ähm, Vorteile des Konzerns hat. Und deswegen muss ich für mich sagen, ähm, passt das ja einfach auch zu meinem Entwicklungsstand und zu dem, ähm, wie ich mich wie ich mich sehe und äh, spiele ganz gut wieder was, was ich persönlich gesucht ähm, und jetzt auch hier gefunden habe.
0: Mhm. Das ist ja tolle, toll, zusammengefasste <lacht> Werbebotschaft. <-Coacher. lacht> <lacht> genau. ja. Für mich die zwei wichtigsten
2: Vorteile sozusagen zum, im Vergleich zur Startup-Welt sind einmal die Ressourcen, das Budget, also die äh, tollen Ideen, die wir haben, die wir umsetzen wollen, zusammen mit dem Team, mit den Mitarbeitern, die kosten leider teilweise auch Geld und äh, Zeit und die bekommen wir hier, das wird uns zugestanden, das haben wir hier, das ist das eine und das andere ist äh, der nachhaltige Ansatz, ja? also dass wir wirklich sagen, auch mit Blick auf die Mitarbeiter, wir haben das Ziel, auch der Vorstand hat das Ziel, die Mitarbeiter lange zu halten, lange zu entwickeln. Das ermöglicht uns, den Mitarbeitern Sabbatical-Angebote zu machen, Teilzeitangebote zu machen, weil wir sagen, gut, der ist jetzt vielleicht mal ein halbes Jahr nicht da, aber er kommt ja wieder. Ne? Ja, sie arbeitet jetzt oder er arbeitet jetzt in Teilzeit, aber trotzdem, in den 30 Stunden bringt er, bringt er uns ganz viel. Wir schätzen diesen Mitarbeiter, auch wenn er jetzt gerade privat vielleicht einen anderen Schwerpunkt hat. Und das bedeutet für mich, obwohl ich das auch schon mal Rocket konnte, ähm, ich habe drei Kinder zum Beispiel, ne, dass ich äh, auch, dass man Führung in Teilzeit machen kann, dass man äh, da eine unglaubliche Unterstützung äh, auch erfährt ne, von, von allen hier im Unternehmen. Mhm. Das ist etwas, das man, ähm, ich muss sagen, da muss ich Rocket loben, das ging auch da, aber das geht hier noch etwas organischer, etwas natürlich.
0: Mhm. Okay. Schön. Mhm. Wenn ihr drei Dinge mit auf den Weg geben könnt, wollt, was wäre es? Mhm.
2: Für HR, oder? <lacht>
0: Und so weiter.
2: Also du hast es gerade zusammengefasst. Ich bleibe dabei, ähm, weil es mir ähm, ja bisher quasi mich oder mich vorange vorangebracht hat, immer funktioniert hat. Ne? Wirklich klar, an, natürlich müssen wir analysieren, aber dann irgendwann machen. Also dieses, just do it. Also das ist für mich äh, Kern, Kernelement des Ganzen. Nicht zu viel Zeit für, verlieren, weil die Bedingungen ändern sich in unserer schnelllebigen Zeit einfach ständig. Und wenn du zu, zu lange nachdenkst, zu lange überlegst, zu lange analysierst, ist der ganze, der Business Case sozusagen schon wieder vorbei. Ne? Also mach es, äh, mach, probier es erstmal mit der 80% Lösung und äh, bleib lernbereit, äh, arbeite in diesem iterativen Prozess daran, dass du die Lösung, die äh, die du jetzt ne, erstmal auf den Markt geworfen hast oder an die Mitarbeiter gebracht hast, dass die immer besser wird und dann ähm, diese, dieser Kundenfokus auch. Ne? Also dieses äh, Learn, ne, Lernen sozusagen anhand von, von Feedback, von Erfahrung und, ähm, ja, und dann immer weiter, weiter und immer besser, mhm. immer weiter hinaus sozusagen.
1: Genau, ich schließe mich so ein bisschen an, was, ich, was, was uns aufgefallen ist und was ich auch ganz, ganz mhm. wichtig finde ist, ähm, nicht aufzugeben auch. Ne? Also ich glaube, wenn wir äh, so ein bisschen wie ein Kind auf den Boden gestampft und gesagt hätten, ja, aber warum denn jetzt nicht? Und das ist aber gut, lass uns das doch mal machen und ihr, ihr versteht das nicht und wir wissen es besser. Ich glaube, so wären wir wären wir nicht weitergekommen. Also diese Mischung aus Bedenken, Kritik ähm, verstehen, Bedenkenträger abholen, ähm, mitnehmen auf diese Reise, bei gleichzeitigem sich aber durchsetzen, machen, nicht aufgeben und und auch ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, sage ich jetzt mal, im gesunden Maße, das war und ist schon sehr, sehr wichtig, nicht nur hier, sondern generell, also ich ähm, denke, dieses sich dann zurückhalten und zurücknehmen und dann die dann nicht und die wollen mich ja nicht und die mögen mich ja nicht und äh, alles doof, ähm, ist definitiv Tendenziell immer der falsche Weg. Ja. Und das ist auch das, was uns, glaube ich, dann auch einfach auch die, die Wertschätzung, die Anerkennung und auch den Respekt auch weiter eingebracht hat, ist, dass wir uns da schon ganz gut, also insbesondere auch Silvia in vielen, vielen Sessions mit vielen, vielen unterschiedlichen Stakeholdern sehr, sehr gut durchgekämpft und durchgeboxt haben, weil wir einfach natürlich offen waren für, für Feedback und offen waren dafür, dass Leute sagen, pass auf, ich weiß, ihr habt da eigentlich eine gute Idee, aber bei Luca wird das nicht funktionieren. Ja, das muss man ja genauso respektieren, genauso durchdenken, ähm, wie ähm, genau wie das, was wir eben auch andersrum zu denen gesagt haben. Aber ähm, gleichzeitig waren wir oder sind wir sehr, sehr sicher und sehr, sehr überzeugt von dem Weg, den wir hier eingeschlagen haben, den wir hier eben auch gemeinsam mit unserem, ähm, muss man ja auch an der Stelle mal sagen, großartigen Team ähm, auch vorantreiben können. Ähm, zum Glück haben wir die Möglichkeiten, das zu machen, ähm, aber dieses dranbleiben, am Ball bleiben, machen und, und nicht irgendwie sich zurückziehen und beleidigt sein, wenn irgendwas mal nicht funktioniert oder wenn es irgendwie ähm, ja, Bedenkenträger, Kritiker gibt, ähm, das ist mit Sicherheit auch was, was ganz, ganz Wichtiges, was noch so dazu kommt. Super, sehr,
0: sehr schön. Ich danke euch für einen Einblick ähm, Sehr, sehr besondere Reise von ähm, zwei Frauen, die wissen, wo sie hinwollen. Ich danke euch. <lacht> danke dir. Danke dir. <lacht> so, das war meine Folge mit Elena und Silvia. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und ich freue mich, dich bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles, alles Gute für dich und bis bald. Deine Anna Sophie.